0: Bienvenidos a Camino de Santidad El equipo del voluntariado de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedo les ofrece el segundo capítulo dedicado a la vida del Padre Agustín María del Santísimo Sacramento Carmelita Descalzo, en el mundo conocido como Germán Cohen
1: Por fin, Germán ya era católico Muchos amigos suyos ya lo sabían, pero no así su madre. Su hermano Luis también lo sabía e incluso una vez se había encomendado a sus oraciones, pero pronto le pidió que no fuera tan exaltado. Germán no sabía si decirle personalmente a su madre lo de su conversión u ocultarle la noticia el mayor tiempo posible, por si no pudiera soportar el, el anuncio de su bautismo. Pero alguien había escrito a su padre un anónimo contándoselo y temían acabar enterándose. Un artista de París le dijo a su cuñado que Germán se había convertido al catolicismo para obtener la plaza de profesor en el colegio de San Estanislao. Como si un pobre sueldo de 1800 francos al año fuera motivo para dar un paso tan importante y más una persona como él que con sus conciertos ganaba muchísimos miles más al año. Su hermana estaba emocionada por el bautismo de Germán y éste le dijo que dieciséis millones de personas estaban rezando por la conversión de ella y la de toda la familia, ya que había encomendado a todos los suyos a las oraciones de la archicofradía del Inmaculado Corazón de María fundada hacía algún tiempo en la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias de París y que se había extendido ya por varios países hubiera querido vivamente asociar a todos los miembros de la familia a su propia felicidad pero al no poder conseguirlo oraba y hacía orar por ellos cada semana visitaba a su madre y a veces cenaba con todos los suyos. Su madre parecía como si tuviera algún presentimiento, y un día le preguntó, «Quizá el señor Gottschler te querrá convertir. Nunca me ha hablado de ello», le respondió Germán. Era verdad, ya que el sacerdote Gottschler solo tenía íntima relación con él desde que ya se había convertido. Finalmente la señora Cohen acabó enterándose por la baronesa de Saint-Vigor, aunque al principio no le dio mucha importancia a la noticia y pensó que sería una locura más de su hijo. Desde la conversión de la baronesa de Saint-Vigor, su amigo Adalberto, con el que vivía, había dejado de hablarle por lo que Herman se trasladó a una modesta habitación en la calle Universidad número 102, casa que ya no existe. Un día, alrededor de la una de la tarde, entró en el convento de las Carmelitas, donde estaba expuesto el Santísimo Sacramento, y se puso a adorar a Nuestro Señor, manifiesto en la custodia sin contar las horas y sin advertir que estaba anocheciendo. Era noviembre. La hermana Tornera avisó que era hora de irse, pero Germán hasta el segundo aviso no se enteró. Este le dijo que se iría al mismo tiempo que las personas que estaban al fondo de la capilla, a lo cual la hermana le respondió que se quedaban toda la noche. Esta respuesta le dio que pensar y pronto fructificaría en su corazón. El que pronto llamarían, el ángel del Santísimo Sacramento, salió del oratorio y fue precipitadamente a casa de Monseñor de la Bullerie, a quien le dijo, «Acaban de hacerme salir de una capilla» en la que unas mujeres estarán toda la noche ante el Santísimo Sacramento. Monseñor de la Bouyerie le respondió Bien, encuéntreme hombres y les autorizo a imitar a esas buenas mujeres cuya suerte ante nuestro Señor envidia usted. Monseñor de la Bouillerie había fundado con anterioridad una pequeña asociación para la adoración nocturna en casa, cuyos miembros, hombres o mujeres, se levantaban por turnos durante la noche una vez al mes, a una hora fijada de antemano, para adorar a nuestro Señor. También había contribuido a la fundación de la Orden Tercera de Mujeres, establecida por la señorita de Boucher, para la adoración nocturna del santísimo sacramento y que debía ser como el núcleo de las religiosas reparadoras. Monseñor de la Bouyerie era en verdad el hombre de las obras eucarísticas, por lo que debió de acoger con muchísimo gusto los primeros pasos de su penitente. Germán, feliz con la respuesta de su confesor, se puso inmediatamente en busca de hombres de fe, ávidos como él de agradecer a Jesús hostia todos sus beneficios, entregándole sacrificio por sacrificio. Los primeros inscritos en la lista de futuros adoradores fueron el caballero Aznárez, antiguo diplomático español, el cual había enseñado el castellano a Germán en los tiempos de su vida artística, y el capitán de fragata Raimundo de Cuerz. Pronto se presentaron otros y el 22 de noviembre de 1848, Germán los reunía a todos en su cuartito de la calle Universidad. Estaban presentes diecinueve, otros cuatro también comprometidos no habían podido acudir. Monseñor de la Bouyerie presidía la reunión. En el acta de esta primera sesión dice «Con la intención de fundar una asociación que tendrá por objeto la exposición y adoración nocturna del Santísimo Sacramento, la reparación de los ultrajes de que es objeto y para atraer sobre Francia las bendiciones de Dios y a apartar de ella los males que la amenazan. ¡Qué programa tan grande para tan pequeño número de hombres! Casi todos de la más humilde condición. Excepto Germán, dos oficiales de marina y el diplomático español. Los demás eran empleados, obreros y criados. ...Dios se sirvió de estos pequeños instrumentos... ...para establecer la adoración nocturna... ...que más tarde y poco a poco... ...se extendería por todo el mundo.
0: Tuvieron la primera noche de adoración... ...el 6 de diciembre de 1848... ...y la aplicaron por el Papa Pío IX... ...que había tenido que refugiarse en Gaeta... ...puerto al sur de Roma a causa de la revolución triunfante en Roma la segunda y tercera noches de adoración se hicieron los días veinte y 21 del mismo mes con ocasión de las cuarenta horas de adoración ordenadas por el arzobispo de París y también se aplicaron por el Santo Padre las primeras vigilias de la adoración nocturna se hicieron en la famosa basílica de Nuestra Señora de las Victorias en el altar de San Agustín, una lápida, hace referencia a esta fundación. De allí, para no molestar en el desarrollo de los actos de la parroquia, pasaron las vigilias al oratorio de los padres maristas. Germán tenía grandes deseos de dejar el mundo, pero tenía más de treinta mil francos de deudas y necesitó dos años para poder pagarlas. Para poderlo conseguir trabajó mucho y se privó de todos los placeres de la vida. San José, a quien había confiado sus asuntos temporales, lo bendijo y favoreció en todos sus esfuerzos. Como aún no podía hacerse monje, quiso vivir lo más alejado posible del ambiente ruidoso en que había vivido hasta entonces. Y como el oratorio de los padres maristas se había convertido en sede de la adoración nocturna, pidió a éstos les concedieran un pequeño apartamento en la gran casa que poseían en la calle de Montparnasse a él, al capitán Cuers y a don Carlos Falla, quienes habían sido sus primeros auxiliares en la obra de la adoración nocturna. La vida de estos austeros cristianos fue motivo de edificación para los buenos padres maristas que les habían dado hospitalidad un testigo de sus virtudes y piedad, dijo lo siguiente. No quisieron admitir a nadie a su servicio. Ellos mismos se preparaban las comidas. ¿Y qué comidas, gran Dios? Una indiscreción nos puso un día al corriente de lo que se preparaban para comer y os aseguro que por mucho apetito que hubiese tenido, no hubiera podido acostumbrarme a tales alimentos. No podían ocultárnoslo todo y su actitud en la capilla era motivo de gran edificación para todos nosotros. Su recogimiento era tal que no veía ni oía nada de todo cuanto ocurría a su alrededor. Parecían estar siempre en contemplación y a veces en el arrobamiento del éxtasis. Germán se preparaba para dar un concierto en la sala de Santa Cecilia Sólo Dios puede saber lo que le costó dicha preparación. Tocaba la escala, sólo la escala, lo cual aburría a quienes lo oían, pero él decía que ese era el secreto para llegar a ser un buen pianista. Al mismo tiempo que preparaba el concierto, componía cánticos en honor a la Santísima Virgen. Pero pedía opinión sobre ellos porque decía que podían tener influencia del mundo y no quería que a la gente le recordaran composiciones de ópera Hermann se vio animado e impulsado a publicar las alabanzas a María Inmaculada y a hacer acto público de fe en la Inmaculada Concepción cinco años antes de la definición dogmática la hermana María Paulina de, de Fougere religiosa de la Visitación Componía durante sus ratos de ocio Cánticos cuya profunda espiritualidad Conducían las almas a la piedad y devoción En 1841 y 1842 Compuso una serie de ellos en honor a la Santísima Virgen Los tenía en un cartapacio Esperando la hora de publicarlos Y parece ser que se había olvidado de ellos Pero en 1848 La caridad los hizo salir del escondite. Una familia acababa de caer en completa ruina. Sor Paulina quería ayudarles, pero no sabía cómo. Entonces se acordó de sus cánticos y pensó en dárselos. Pero, ¿qué podía hacer aquella pobre gente con ellos? La superiora aprobó el proyecto, pero pensó que alguien cuya fama ayudara a la venta les debería poner música. La superiora, por casualidad, se lo mencionó al superior de los maristas y éste inmediatamente pensó en Germán, que estaba en su comunidad. La superiora no tenía noticia de esto. De la mano de la Providencia se compusieron unos admirables cánticos en honor de María, que luego serían el origen de otros cánticos al Santísimo Sacramento, salieron a la luz a principios de mayo de 1849. La venta de los cánticos produjo lo bastante como para sacar del abismo a la familia protegida y Germán, a pesar de las deudas que le agobiaban solo, pidió como pago por su trabajo un ejemplar, que además no era para él, sino para su hermana. Nuestro Venerable dio su último concierto y una tempestad de aplausos resonó en toda la sala. Si el auditorio hubiese podido suponer que lo oía por última vez, su entusiasmo, sin duda, no hubiera conocido límites. Nuestro joven le dijo al padre marista cuando finalizó, «El mundo ha terminado para siempre jamás». Con qué felicidad, después de mi última nota, lo he saludado para decirle adiós. En 1839 el padre Carmelita Descalzo, Domingo de San José, llegó a Burdeos, huido de España, sin documentos, sin ropa y sin dinero. Había sido capellán castrense en el ejército de don Carlos de Borbón, que luchó contra las tropas isabelinas en la guerra carlista. Y justo le vino poder huir del campamento carlista para no ser fusilado. En Burdeos pensaba embarcar para México y reemprender la vida religiosa en uno de los conventos de los carmelitas que dependían de la congregación de España. Pero la Providencia había dispuesto otra cosa. La priora de las carmelitas de Burdeos hacía diez años que estaba solicitando tanto a los nuncios como a Roma el restablecimiento de los carmelitas descalzos en Francia pero su petición no había sido atendida. El Estado francés, los prejuicios, la política y un sinfín de dificultades lo impedían, pero ella seguía pidiéndoselo a Dios. Tan pronto como el padre Domingo llegó a Burdeos, fue a visitarla y la priora le contó sus deseos y las gestiones que había hecho. El sacerdote, después de escucharla, se sintió empujado a prometerle que la ayudaría en su deseo. El padre Domingo estaba solo, pero sin desanimarse, buscó compañeros y pronto fueron cuatro los frailes españoles que se reunieron y que también habían llegado huidos de la persecución en España. Señor,
1: Ya habían comenzado a vivir la regla cuando la policía suspicaz los dispersó, pero las gestiones que hizo la madre Batilde dieron resultado, consiguiendo que pronto volvieran a estar reunidos en Burdeos. Su confianza en la providencia iba creciendo y pronto se les añadieron novicios franceses y se les ofreció un convento en Brusel cerca de Burdeos. Roma aprobó el intento y, con el socorro de algunos bienhechores, pronto abrieron dos conventos más. Mientras tanto, Germán por fin estaba libre. Sus deudas habían sido pagadas y había dicho adiós al mundo. Su gran deseo era servir al Señor en el sacerdocio, pero tenía la duda si hacerlo como sacerdote secular o entrar en un convento. Un día le preguntó al padre Lacordaire sobre su vocación y si debía hacerse fraile, a lo que el dominico le respondió. «¿Tiene usted valor para dejarse escupir en la cara sin chistar? «Sí», exclamó Germán. «Entonces hágase usted fraile». Ahora el dilema estaba en qué orden lo quería Dios. Él ya pertenecía a la Orden Tercera de Santo Domingo, por lo que podrían haberle atraído los dominicos. En la primera entrevista que Germán tuvo con el padre de la Bullerie, recordemos que éste le había prometido hacer lo necesario para que entrara en el Carmelo y el joven anotó dicha promesa en su diario. Además, leía asiduamente las obras de Santa Teresa. Dios le iba preparando lentamente pero con seguridad. Además de consultar a varias personas, entre la Ascensión y Pentecostés de 1849 hizo un retiro espiritual durante el cual leyó la vida de San Juan de la Cruz, que le hizo decidirse sin titubeos por su vocación carmelitana. Unos días después providencialmente se encontró en París con un carmelita descalzo que estaba en Argen desde hacía poco y hablando con él le preguntó sobre la situación de la orden. La luz se hizo entonces más viva en su alma y tomó la decisión de dirigirse a ese convento para pedir el ingreso. El 15 de julio, Germán fue a despedirse de su madre para decirle que iba a hacer un viaje un poco largo. El 16, día de la Virgen del Carmen, su madre y sus hermanos fueron a la estación de Orleans a despedirlo. Él iba vestido modestamente y llevaba una maleta en la mano. El corazón de la pobre madre experimentó una dolorosa punzada al ver tal cambio en su hijo. Germán tuvo que hacer un gran esfuerzo para dominar su emoción durante la despedida, pero Dios y la Virgen lo asistían. El diecinueve llegó al Carmelo de Allen, para las primeras vísperas del profeta San Elías, considerado el primer fundador de los carmelitas. El padre Domingo lo había destinado a casa de estudios de la Orden para que los jóvenes religiosos, después del noviciado, estudiaran filosofía y teología. Germán allí no sabía cómo contener su entusiasmo. A su amigo Cuers le escribió, «Santa Teresa va a ser mi madre, el escapulario mi hábito, una celda de ocho pies cuadrados todo mi universo. ¡Qué feliz soy! Siento que voy a cumplir la santa voluntad de Dios». El padre Domingo entendió bien el ardor y la generosidad de Germán y acogió con alegría al nuevo postulante. Le dirigió unos ejercicios espirituales y a partir de entonces le quiso con verdadero afecto de padre. Al acabar los ejercicios, el padre Domingo envió a Germán al noviciado de Brusel, cerca de Burdeos, pero como se trataba de un judío convertido, no podía ser recibido en el Carmelo sin dispensa expresa de los superiores generales, y mientras ésta llegaba, siguió preparándose con oración y recogimiento. Durante este tiempo también escribió una carta a su familia en la que les confirmaba que, como ellos suponían, iba a dejar el mundo, y les explicaba la historia de la fundación de la Orden Carmelitana, así como en qué consistía la vida de Carmelita, terminaba diciendo «Esta es la vida que he escogido y cuando me veáis, lo que deseo mucho, veréis una cara contenta, feliz, serena, un corazón que os ama, que pide y pedirá día y noche, al Señor que os bendiga a todos vosotros paternalmente, que os colme de felicidad y de todo lo que pueda contribuir a haceros dichosos. Si alguno de vosotros tuviere alguna vez la desgracia de disgustarle o de ofenderle, le pediré que me lo haga espiar a mí, aquí en la tierra, a fin de que quien hubiere pecado nos sufra eternamente y de que todos nos hallemos reunidos un día en el seno de Abraham, nuestro Padre Común. Mucho os agradeceré que anunciéis a mi padre mi nuevo estado, puesto que ya está preparado a ello por mi carta. Se extrañará de ver a su hijo descalzo, fraile mendicante y contentísimo en serlo. Vivimos únicamente de la caridad del prójimo, en una palabra, de limosna, y lo tenemos a gloria. Un día comprenderéis todo eso. Deseo sinceramente que sintáis la paz y júbilo interiores de que disfruto continuamente desde hace dos años y sobre todo desde que todo lo dejé por Dios. Él me devuelve una y mil veces cada día lo que le he sacrificado, vertiendo en mi alma tesoros de gracias. Adiós, vuestro devoto y afectísimo Germán.
0: Germán estaba esperando, como hemos dicho, la dispensa de los superiores generales del Carmelo para empezar el noviciado. Estos, pensando que la vocación del joven era una nube de verano y no perseveraría en su vocación, le negaron la dispensa. A Germán esta negativa le dolió profundamente, pero no se desanimó vio en ella una prueba de la, por, de la providencia y la aceptó con sumisión pero el mismo día que recibió la negativa, se puso en camino hacia Gaeta a arrodillarse si hacía falta a los pies del Papa, para conseguir la dispensa que necesitaba como judío convertido para entrar en el Carmelo. Llegó a Roma hacia el 12 de septiembre y se dirigió inmediatamente ...a la Casa General de los Carmelitas Descalzos... ...fue la Providencia... ...la que le llevó en tal día y circunstancias... ...los superiores generales... ...se hallaban reunidos en Consejo... ...para tratar de todos los asuntos de la Orden... ...la reunión se había abierto el 10... ...y la cuestión de la admisión de Germán... ...a petición suya... ...volvió a ser tratada el 14... ...siendo la resolución favorable aunque con bastantes dificultades no tuvo necesidad de recurrir al papa quien además se había desplazado a nápoles una vez concedido el permiso germán sólo deseaba volver a Brusel y empezar el noviciado así es que el 28 de septiembre ya estaba en marsella pero en los doce días que había estado en roma no había perdido el tiempo no visitó monumentos, pero sí se interesó por una asociación sobre la adoración nocturna del Santísimo que había en Roma. En una carta dirigida a su amigo, el conde de Cuiers, desde Marsella le dice Dejo a nombre de usted, en casa del sacerdote Brunello, una tablilla con las numerosas indulgencias plenarias y parciales, de que goza en Roma la archicofradía de los hermanos que velan por la noche ante el santísimo sacramento he entrado en relaciones con su dirección pasé una noche en adoración con ellos y he empezado gestiones con objeto de agregar canónicamente la adoración de París a la de Roma lo que dará como resultado que se conceda a los adoradores y bienhechores de París Disfrutar de todas las indulgencias y privilegios otorgados por varios papas a la archicofradía de Roma. Luego le contó cómo se practicaba la adoración. Y le enseñó lo que podría ser imitado en París. Después se volvió a Bruselas. Recibió el hábito religioso el 6 de octubre de 1849, víspera de la Virgen del Rosario. Y el 10 de noviembre, Germán cumplió los 29 años de edad. En lo sucesivo, el mundo ya no será nada para él. En su pequeña celda, con Dios solo, teniendo por todo mobiliario una tabla de madera que le servirá de cama y el suelo por asiento. No echo de menos los mobiliarios preciosos y los lugares lujosos de otros tiempos. Ahora entra con alegría en una gran sala a la que llaman refectorio, cuyas paredes enjabelgadas no presentan ninguna decoración, salvo una gran cruz de madera colocada en la pared encima de donde se sienta el superior. En compañía de sus hermanos, pobres y felices como él, se sienta ante una mesa de pino blanco. Tiene delante un vaso y un jarro de barro cocido, un tenedor y una cuchara de madera, un pequeño cuchillo, todo ello envuelto en una servilleta. La comida es la misma para todos. Legumbres, frutas los días de gran fiesta y pescado, todo medido y colocado ante cada uno en pequeñas escudillas de barro cocido o de madera. Ahora ya no trasnochará ni se levantará bien entrado el día. En adelante se acostará temprano y a medianoche, a pesar del rigor del invierno, con los pies descalzos irá a la capilla para cantar durante dos horas las alabanzas a Dios. Luego se acostará otra vez sobre su tabla para procurar reanudar el sueño durante algunas horas. En su vida mundana lo rodeaban los elogios y aplausos ahora se presentará en medio del refectorio llevando la cruz sobre los hombros para arrodillarse ante todos sus hermanos y en presencia de todos acusarse de sus faltas a la regla otras veces tendrá que escuchar en silencio las observaciones de sus superiores o las amonestaciones fraternas de sus compañeros antes disponía de su tiempo a su antojo. Ahora todo su tiempo estará regulado. Los recreos los pasará en silencio y no podrá conversar más que con el permiso del maestro de novicios y sólo con aquel que le haya sido designado. Y sin embargo es feliz. Tiene una gran alegría interior. Dijo al respecto en una carta el 14 de abril de 1850 expresaros la felicidad que siento aquí sin interrupción desde mi toma de hábito es imposible necesitaría la pluma de un ángel para describir la alegría de la vida interior que se lleva aquí en el noviciado Estando continuamente en presencia del Santísimo Sacramento y careciendo de toda ocupación que pueda distraer el alma de su aplicación a los ejercicios de la vida religiosa, se olvida la tierra y se vive con los serafines y querubines, eternamente prosternados ante el Cordero. Es una comunión perpetua. Como si la regla del noviciado no fuera suficientemente rigurosa, el hermano Germán encuentra ocasiones para añadir nuevos sacrificios. En el refectorio echa agua a los pobres garbanzos para disminuirles el sabor, o los espolvorea de azíbar con objeto de hacerlos desagradables. Sin embargo, un día le dijo al prior, «El platito de coles que nos sirven, a la colación de la noche me sabe a gloria jamás en mi vida he comido algo tan agradable lo hallo tan bueno que me veo obligado a distraerme para no encontrar demasiado placer en comerlo
1: Procuraba no distinguirse de los demás y ocultaba sus mortificaciones corporales. Pero era tan exacto en observar la regla y tan rápido en humillarse y acusarse de las menores faltas que se podía juzgar el grado de entrega y renuncia al que la gracia le había ya elevado. Le costó un esfuerzo terrible dejar de fumar Tomar polvo de tabaco y café Los médicos le tuvieron que recomendar que lo fuera dejando poco a poco Ya que el dejarlo de repente le hubiera afectado En el Carmelo es costumbre darse disciplina tres veces por semana Germán jamás faltó a la costumbre Y varias veces se azotó hasta hacerse brotar sangre Pedía los empleos más humildes y bajos a su amigo el conde de Quiers le escribió, «Ocupo los cargos más honoríficos. Figúrese que he recibido lo que deseaba como primera función, el oficio de humildad que consiste en limpiar los retretes, barrer los corredores y desempolvar el noviciado. Considero este principio como una gran gracia y un honor. El espíritu que reina aquí es así». «Cada uno quisiera servir a todos los demás en lo que la gente encuentra más repugnante, y esto se hace aquí con alegría y gozo espiritual». Las solemnidades de Navidad, concretamente, siempre se celebran con especial alegría en el Carmelo. Para Navidad le compuso al niño Jesús un villancico, lo cual fue una excepción en las costumbres del noviciado y Germán no compuso más. Más tarde, sin embargo, sus superiores estimaron conveniente autorizarle a que compusiera en bien de su salud, que estaba un tanto maltrecha por el empeño que ponía en seguir una vida tan diferente en todo a lo que había vivido hasta entonces. Sor María Paulina de Fougere le había enviado un cántico, y con fecha 21 de junio de 1850 le respondió, «Hay momentos en que la felicidad parece que me ahoga. Alabemos a Jesús, amemos a Jesús. Jesús no quiere que ahora componga el hermoso cántico que me ha enviado usted. Ayer, leyéndolo una sola vez, me parecía oír en mis adentros la música del cántico, y a medida que adelantaba en la lectura, Aumentaba el deseo de componerlo, y creo que si hubiera podido leerlo por segunda vez, lo hubiera aprendido de memoria y hubiese podido escribir las notas. Pero Jesús quiere que antes de mi santa profesión no me ocupe de nada, y además el tiempo es muy corto. He debido hacer, pues, este sacrificio, y si un sacrificio hecho por Jesús pudiera parecer penoso sería este. Hágase la santa voluntad de Jesús y bendito sea por darnos ocasiones de ofrecerle algún pequeño sacrificio. Germán hacía con alegría el sacrificio de cualquier privación, incluso la de privarse de la adoración nocturna al Santísimo. En el noviciado tenían adoración desde las siete de la tarde hasta las cinco de la madrugada. Él solía hacer el turno de las tres a las cuatro como en París, pero el padre provincial se creyó en la obligación de cuidar de la salud de los novicios de Brusel, que no eran muy numerosos, y prohibió velar después de las dos de la madrugada. Diría Germán sobre ello, «Vaya». Ha sido necesario obedecer. Como mi cama está muy cerca del altar y estoy acostumbrado a despertarme hacia las tres, creo que con frecuencia haré una pequeña adoración en posición horizontal. No es muy respetuoso que digamos, pero es mejor que nada. Cuando entró en el convento, el único favor que pidió fue ocupar la celda más cercana a la capilla. En el mes de junio de ese año obtuvo permiso del provincial para comulgar todos los días de ese mes en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Hasta 1905 no se solía comulgar con frecuencia. En el mes de julio su madre fue a visitarlo. Cuando su hijo llegó al locutorio se desmayó de la impresión que le produjo verlo con aquel hábito con sandalias y la cabeza afeitada. Germán, conmovido por la desesperación de su madre, le hizo ver con insistencia cariñosa la felicidad que sentía. Él esperaba que su madre se volviera a casa convertida, pero la señora Cohen permaneció diez días al lado de su hijo empleando todos sus recursos maternales para que volviera a casa y aunque muy conmovida y con el ánimo vacilante, se fue sin convertirse. El dolor de Germán fue muy grande, pero no perdió la esperanza y continuó rogando por su madre. El fervor y la consolación que experimentaba parecían crecer con las pruebas. Él había renunciado a todo lo que no era Dios, y Dios le recompensaba dándose por entero a él a su amigo de Kiers le dijo en la carta del once de julio de 1850 sobre la renuncia más completa. A todo lo que nos es propio. Y no le hablo de sacrificio, de los placeres, de los sentidos, de los honores o de las riquezas. Eso es el ABC de la entrega y, gracias a Jesús, Hace largo tiempo que usted y yo nos hemos desembarazado de tales obstáculos. Pero persisto en creer que si a menudo siente su paz interior turbada, si experimenta a veces un vacío en su vida, es porque hay, permita esto a un hermano que le aman Jesús, hay un rincón en sus adentros que usted se ha reservado. Su abandono no es total. Luego le anima a que vuelve hacia las esferas en que habita eternamente el buen Jesús, el celestial amigo, el amor de los amores.
0: Un novicio que piensa y habla así, está en condiciones de consumar con alegría la ofrenda de todo su ser y de su vida entera. Y el 7 de octubre de 1950, el hermano Agustín María del Santísimo Sacramento, nombre que había tomado en religión, hizo su profesión religiosa. Desde primera hora de la mañana, la capilla estaba atestada de gente de toda condición. Después del oficio de las horas, habiendo pronunciado en latín el ritual de petición para entrar en la orden, pronunció arrodillado a los pies del superior, con las manos en sus manos, la fórmula de sus votos. Yo, Fray Agustín María del Santísimo Sacramento, hago mi profesión y prometo obediencia, castidad y pobreza a Dios y a la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo y a nuestro reverendo Padre Fray José María del Sagrado Corazón de Jesús, prepósito general de la congregación de San Elías de los hermanos Carmelitas Descalzos y a sus sucesores, según la regla primitiva de dicha orden, hasta la muerte. Seguidamente se postró echado en el suelo, mientras sus hermanos cantaban el grandioso himno del te deum. Luego se acercó a cada uno de los religiosos y les dio un beso de paz. Mientras el coro cantaba el salmo, «Ved qué dulzura», ¡Qué delicia convivir los hermanos unidos! Una vez admitido en la orden, lo enviaron a Agen, para estudiar teología y prepararse al sacerdocio. El tiempo pasado allí puede resumirse en la carta escrita a su amigo de Quiers el 7 de noviembre de 1850. Me pregunta usted si la adoración pierde con mi cambio de vida. Al menos no debería ser en manera alguna. ¿Quién me impide ofrecer todos mis estudios a Jesús como homenaje de amor a su santísimo sacramento? ¿No puedo aprender por amor, leer por amor, discutir y argumentar y filosofar por amor? La verdadera adoración, la adoración de las adoraciones, es hacer la voluntad de Dios. Y como me consta con certeza que el buen Jesús exige de mí, sobre todo, que dedique todos mis esfuerzos y todos mis instantes libres al estudio, debo procurar ofrecerle esta adoración estudiosa, que seguramente le será más agradable que si pasara mis días y noches en éxtasis, llenos de afectos y gustos, cuando los superiores me mandan otra cosa. Los estudios de filosofía y teología duran siete años en el Carmelo, pero Germán le dispensaron y solo hizo dos o tres, pero bien aprovechados. Desde su conversión supo separar lo verdadero de lo falso y colocarse en el centro de las más puras doctrinas. Tuvo siempre en las cosas de la fe un juicio recto y lúcido y una teología correcta, a pesar de tan pocos años de estudios. Dios llenaba su inteligencia de claridades divinas porque su corazón se había dado por entero a Dios. Para que descansara de sus estudios teológicos, los superiores le permitieron que volviera a la música y entre 1850 y comienzo de 1851, compuso una magnífica colección de cánticos al Santísimo Sacramento, la obra más perfecta de todas las suyas. En una introducción bellísima, Fray Hermann, con una serie de exclamaciones desbordantes de amor, canta su felicidad y se complace en manifestar los cambios que la gracia divina ha obrado en él. Jesús adorado por mí, que me has conducido a la soledad para hablarme al corazón por mí cuyos días y noches se deslizan felizmente en medio de las celestiales conversaciones de tu presencia adorable entre los recuerdos de la comunión de hoy y las esperanzas de la comunión de mañana en la unión amorosa de un Dios con la más pobre de sus criaturas que vengan pues que vengan los que me han conocido en otro tiempo y que menosprecian a un Dios muerto de amor por ellos. Que vengan, Jesús mío, y sabrán si tú puedes cambiar los corazones. Sí, mundanos, yo os lo digo de rodillas ante este amor despreciado. Si ya no me veis esforzarme sobre vuestras mullidas alfombras para mendigar aplausos, y solicitar vanos honores, es porque he hallado la gloria en el humilde tabernáculo de Jesús hostia, de Jesús Dios. Después de exponer la vanidad de las cosas, sigue. Oh Jesús, amor mío, ¿cómo quisiera demostrarles la felicidad que me das? Me atrevo a decir que si la fe no me enseñase que contemplarte en el cielo, es mayor gozo aún, no creería jamás posible que existiera mayor felicidad que la que experimento al amarte en la Eucaristía y al recibirte en mi pobre corazón. ¡Qué tan rico es gracias a ti! ¡Qué maravillosa paz! ¡Qué bienaventuranza! ¡Qué santo contento!
1: La felicidad de Germán aún no había llegado a su punto culminante, ya que aún no era ministro de la Eucaristía, pero en Reyes recibió el diaconado. Poco más tarde recibiría el presbiterado. El Domingo de Ramos de 1851 le escribió a su padrino una carta en la que decía, entre otras cosas... Hay en la vida grandes circunstancias en las que se tiene necesidad del apoyo de todos los que nos son queridos y que se interesan por nosotros. Tal es la de mi ordenación, que debe celebrarse el sábado próximo. Luego le dice lo que lamenta que no esté a su lado el día de su ordenación sacerdotal, que se celebrará el sábado santo. Y dirá su primera misa el domingo de Pascua. Además, le pide oraciones. En fin, no deje medio alguno a fin de obtener misericordia para su pobre ahijado. Espero algunas líneas de usted para esta solemnidad. Es un día en el que siento la necesidad de estar sostenido por los que me aman y me han conducido hacia la salvación. «Estoy en un estado de emoción imposible de describir. La felicidad y un santo temor han invadido mi corazón. Ruegue por su pobre ahijado». En la víspera de su ordenación sacerdotal, el 19 de abril de 1851, también escribió a Sor María Paulina de Fougere, «Consumámonos por su gloria» consumámonos. Se me ocurre pensar que, habiendo yo hecho morir a aquel que amo, habiéndolo hecho morir tan a menudo por mis pecados, voy mañana, en cierto modo, a devolverle nueva vida, consagrando con el obispo. Pero, aunque dijera la santa misa cada día durante miles de años, jamás podría darle nueva vida con la frecuencia con la que le he dado la muerte al ofenderle con mis abominables ingratitudes y crímenes. Pida para mí la fidelidad, la gratitud, el amor a la cruz y la sed de la gloria de Dios. El primer sermón que pronunció la semana siguiente a su ordenación fue sobre la comunión frecuente. Nadie mejor que él sabía sus efectos y fácilmente se puede imaginar con qué calor, con qué fuerza y con qué autoridad predicó a su auditorio todo lo que la fe, la esperanza y la caridad dan de luces y sugerencias en esta comunicación íntima de la persona con su creador, amigo y salvador. Las emociones que siguieron a estos días fueron tan violentas que cayó enfermo. Hubiera sido feliz de marchar de este mundo al otro, pero el Señor tenía otros propósitos para él. En septiembre de uno, el padre Domingo, provincial de los Carmelitas, fue a Burdeos y se llevó con él a Germán por ser vacaciones. Allí predicó durante una semana en varios lugares. Una mañana, una hermana de la caridad le pidió a nuestro Carmelita que visitara a un enfermo grave que rehusaba ver a ningún sacerdote. Germán se acercó sonriente, a pesar de la actitud altiva del enfermo, y al estar junto a él le abrió los brazos y le dijo algunas palabras en voz baja al oído. Poco después, el enfermo parecía vencido por el gesto y las palabras del padre, el cual se volvió hacia la hermana que le acompañaba y le dijo: Hermana, este señor le ruega que le envíe un confesor. Al parecer, el paso del padre Germán por Burdeos suscitó numerosos hechos de esta clase.
0: Queridos amigos, terminamos el programa de hoy con la oración para obtener la beatificación del Padre Agustín María del Santísimo Sacramento, orden Carmelita Descalzo, conocido como Padre Germán Cohen. María, Virgen Inmaculada, tú que sanaste milagrosamente en la Gruta de Lourdes al Padre Agustín María del Santísimo Sacramento, para que te sirviera perfectamente en tu orden del Carmelo, te pedimos que nos obtengas de la Santísima Trinidad la gracia de, hágase aquí la petición, por la intercesión y los méritos de tu fiel servidor, que no conoció nada más delicioso que sufrir por Jesús y que vio realizada su petición de no pasar un instante de su vida, sin sufrir para complacerlo para su servicio y para su gloria María, Madre de la Eucaristía te pedimos que nos obtengas la glorificación de este gran convertido por la Santa Hostia Redentora haz resplandecer a este apóstol iluminado por el sacramento del amor de tu Hijo Jesús para que nos comunique a todos sacerdotes y fieles su celo ardiente por la adoración de la Divina Presencia en el Sagrario, la celebración digna y vivida del sacrificio de la Misa y la Santa Comunión ferviente y frecuente. Promueve así, en toda la tierra, muy especialmente entre tu pueblo de Israel, el triunfo del reino eucarístico del Hijo de David, el pan vivo bajado del cielo, a tu seno virginal Amén Les acabamos de ofrecer dentro del programa Camino de Santidad el segundo capítulo dedicado al Padre Agustín María del Santísimo Sacramento conocido como Herman Cohen Carmelita Descalzo para contactar con nosotros pueden hacerlo en el siguiente correo electrónico .es. Este programa ha sido realizado por el equipo de Nuestra Señora del Yedó del Voluntariado de Radio María en Castellón. Gracias por su atención y que el Señor y la Virgen les bendiga.